0: Este podcast es elaborado por María Constanza Nao y Andrés Felipe López, estudiante de la Universidad de AFID para la materia Derecho Penal 1.
1: Luis Alfredo Garavito suena a miedo en Colombia, a terror, homicidios y violación de niños. No en vano, uno de sus alias es La Bestia. Se encargó de sembrar el horror en al menos 11 de los 32 departamentos del país, asesinando a 186 niños, incluyendo dos asesinatos en Ecuador, y violando a 200. Según la Fiscalía General de la Nación y varios organismos judiciales, Luis Alfredo Garavito es el segundo homicida en serie del mundo. Asimismo, el organismo judicial sentenció que todas las condenas de Garavito suman 1.853 años. El día de hoy vamos a contar con la participación muy especial y que nos honra muchísimo tanto en este tema como en el Poder Judicial. Vamos a dar la más cordial bienvenida al doctor César Bonesana Márquez de Becaría, un literato, filósofo, jurista y economista italiano. Sorprendió y escandalizó a la sociedad con uno de los mejores libros titulado De los delitos y las penas que pone tela la de juicio el supuesto efecto disuasorio de la pena de muerte, porque no impedía que se cometieran nuevos crímenes y abogaba por su abolición. Doctor Becaría, en Colombia se reportan cada año 21.515 denuncias. Esto se traduce en que cada día fueron abusados 64 niños y jóvenes, entre los 0 y los 17 años, uno cada 22 minutos. En una reciente entrevista con el diario El Tiempo, Juliana Pungilupi, directora del ICBF, fue más lejos y habló de 74 registros diarios. Según estos datos, si un ciudadano abusa sexualmente a un menor de edad, ¿está de acuerdo que se le impute una pena y de cuánto sería esta?
0: Lo primero que debemos saber es que si hay una completa certeza de que este sujeto fue el que realizó el delito. Cuando se aprueba que el sujeto sí realizó el acto y que el hecho existió, se va a tomar la pena como justicia, más no como crueldad. Debemos saber si hay una necesidad de castigarla, ya que toda pena que no se deriva de la absoluta necesidad de castigar, entonces es tiránica. En este caso, si hay necesidad de castigar, ya que comete un delito atroz. ese sería entonces la privación de libertad, ya que otros castigos serían abuso, y por eso el soberano debe tener justicia, un vínculo necesario para tener una idea de los intereses particulares. Las penas se deberán dividir en dos temas. Si el atentado es contra la persona, esta deberá ser pagada con penas corporales, es decir, privando la libertad. Y si el atentado es contra la hacienda, esta pena se deberá pagar con asuntos civiles, es decir, con multas.
1: Entonces, para usted, ¿cuál sería el fin de esta pena?
0: El fin de esta pena no es atormentar y afligir a un ente sensible ni deshacer un delito ya cometido. El fin no es otro que impedir al reo causar daños a los ciudadanos y retraer a los demás de la comisión de otros iguales. Esta pena debe guardar la proporción más eficaz y más durable sobre los ánimos de los hombres y menos dolorosa sobre el cuerpo del reo.
1: ¿Está de acuerdo que en Colombia un juez puede interpretar los casos de abuso sexual hacia menores de edad?
0: No, ni en este caso ni en ningún otro. El juez solamente puede examinar y juzgar, más no interpretar.
1: ¿Qué tanto se le puede creer a un testigo en estos casos?
0: Es un punto considerable determinar las creencias de un testigo con las pruebas de un delito. La verdadera gradación de la fe del testigo es el interés que tiene, es decir, esto depende del interés que tiene al decir o no la verdad.
1: ¿Cómo determinar si el testigo dice la verdad o está mintiendo? ¿Y cómo se solucionaría este problema?
0: La creencia en un testigo debe disminuirse según sea la proporción del odio o de la amistad. Siempre es necesario más de un testigo y que mientras que uno afirma y otro niega, entonces no hay nada cierto. Y esto se soluciona prevaleciendo el derecho que tiene el reo a ser creído inocente.
1: ¿Usted opina que cuando la sociedad castiga y daña la reputación de una persona que todavía no se sabe con certeza si se cometió el acto?
0: Un hombre no puede ser llamado reo antes de la sentencia del juez. El derecho, el de la fuerza, o sea, poder punitivo, será el que dé la, la potestad al juez para imponer a un ciudadano mientras se duda de si es reo o es inocente. Eso es querer confundir todas las relaciones de que un hombre sea al mismo tiempo acusador y acusado. Un daño hecho ya no tiene remedio. La persona que presuntamente comete el acto no puede ser castigado por la sociedad política, sino cuando influye sobre los otros ciudadanos con la lisonja de la impunidad.
1: Teniendo en cuenta el significativo número de víctimas menores de edad de este flagelo del abuso sexual, organizaciones o movimientos que representan las víctimas piden que la pena para este delito sea la pena de muerte o en su defecto la cadena perpetua, pero también hay otros movimientos que defienden la vida incluso de aquellos verdugos. ¿Cuál es su posición frente a la pena justa para este tipo de delitos?
0: Miremos los actos de indignación y desprecio de verdugo, que en realidad no es más que un inocente ejecutar de la voluntad pública un ciudadano que contribuye al bien de todos porque con su muerte el Estado está dando un mensaje para que los demás ciudadanos se abstengan de cometer este tipo de delitos. Pero para mí esto es una pena desproporcionada, que si bien es cierto el autor de este delito de pagar la pena con prisión, ella debe ser proporcional al daño causado. Y esta proporcionalidad no se mide por el número de daños porque lo que es efectivo es que todo el que cometa el delito sea sancionado con la pena y no la cantidad de la pena, ya que esto depende de la efectividad de la justicia.
1: ¿Cuál es el origen de esta contradicción y por qué es indeleble en los hombres este sentimiento en desprecio del corazón?
0: Porque en lo más secretos de sus ánimos parte de que sobre toda otra conserva aún la forma original de la antigua naturaleza. Han creído siempre que nadie tiene potestad sobre la vida propia. Hay sección de la necesidad que con su cetro de hierro rige el universo.
1: Para terminar, doctor Becaría, ¿qué le puede decir usted tanto a los familiares de la víctima como a los familiares del REO sobre cómo debe ser la pena en estos casos?
0: En un Estado social de derecho como el de Colombia, crece la sensibilidad y creciendo esta, debe disminuirse la fuerza de la pena siempre que quiera mantenerse una relación constante entre el objeto y la sanción. Para que toda pena no sea violencia de uno o de muchos contra un particular ciudadano, debe esencialmente ser pública, pronta y necesaria en las circunstancias actuales proporcionada a los delitos dictada por las leyes.
1: Muchas gracias, doctor Becaría, por esta entrevista.